0: Hola, bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio tenemos dos invitadas muy, muy especiales y quisimos invitarlas para celebrar con ellas el mes y el Día del Orgullo de la Comunidad LGTBIQ+. Con Camila y con Gabriela vamos a conversar en dos partes. Este episodio estaba tan lleno de cosas tan valiosas que no pudimos escoger solo 45 minutos y quisimos traerles toda esta información. En la primera parte, ellas nos van a compartir toda su historia personal de cómo salieron del closet, qué retos, qué miedos, qué dificultades presentaron, pero también qué sorpresas se llevaron en el camino. En nuestra segunda parte, Camila y Gabriela nos ayudan a desmitificar la sexualidad en la comunidad LGTBIQ+, hablando de qué cosas son falsas creencias y qué cosas son realidades. Y finalmente nos van a enseñar cómo tener un lenguaje más incluyente y qué cosas deberíamos evitar decir o preguntar. Yo personalmente estoy muy feliz de haber hecho este episodio. Creo que como médicos y también como personas estamos llamados a culturalizarnos a nosotros mismos y culturalizar también a toda nuestra sociedad en estos temas. Es por esto que considero que este tema es demasiado importante y no solamente para hablarlo con nuestros amigos, para hablarlo con nuestra pareja, para hablarlo con nuestros colegas de trabajo, sino también para hablarlo con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos y empezar a romper un poquito esos tabús y esas falsas creencias que hay alrededor de toda esta comunidad. Me encantaría entonces darle la bienvenida a nuestras invitadas y que ellas nos cuenten un poco para ellas qué es sexualidad y cómo fue ese camino para descubrir su propia sexualidad. Dani, eh, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, Cami, para ti, como todo este camino personal para tu descubrir eh, tu orientación sexual y tu propia sexualidad como mujer?
1: Eh, bueno, entonces, eh, para mí la sexualidad es nuestra expresión como seres humanos en el sentido pasional eh, con otras personas, ¿cierto? Cómo quería pues, como relacionarme sentimentalmente y sexualmente con una persona fue, pues, digamos que yo, yo pienso que yo supe desde el principio, pues, desde que, que tengo uso de razón eh, que me gustaban las mujeres o por lo menos que tenía algún interés como más especial hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿cierto? Y hubo mucho tiempo de mi vida en el que yo reprimí este sentimiento porque, eh, pues, por lo menos hubo un tiempo en el que no entendía por, por qué razón me pasaba y ya después de eso hubo un tiempo en el que sí entendí por qué me pasaba y, y no quería, y quería más bien reprimirlo porque pensé que no era normal, ¿cierto? O porque, pues, sí, sí. o eso era lo que me habían enseñado. Mi camino a descubrir mi sexualidad pues, fue un camino, yo digo que difícil, porque pues, como siempre supe y ya cuando me di cuenta que, que eso podía tener como muchas repercusiones en mi vida, en mi relación familiar, en mi relación con mis amigos, eh, pues yo digo pucha, yo no puedo ser así. Eh, y me reprimí mucho eso hasta que pues, llegó un momento en el que me di cuenta pues, que, que la cosa no era tan horrible y que lo más importante era como llegar hasta un punto de educar pues como a las personas, o que las personas como que aprendieran un poco más de cómo sobrellevar la situación, porque pues yo también entiendo que no es fácil, eh, por ejemplo, para, para eh, no sé, una persona que te conoce toda la vida, que siempre espera que tú seas de una forma, pues que, que te digan que no, que no es así, ¿cierto?
0: Totalmente, pues yo creo que eso que acabas de explicarnos ahí un poquito, es como de las cosas que más comúnmente, Pensamos eh, como sociedad, eh, como la dificultad de una persona que tiene una orientación homosexual de salir del closet sería como la dificultad, como romper un poquito esas expectativas que las otras personas tienen de ti y de pronto, como esos miedos de uno defraudar a las, a las personas cercanas a uno con cualquier decisión que tome en la vida que no esté acorde como a lo que ellos querían para uno.
1: Claro, así es, y, y, y obviamente uno entiende, ¿cierto?, que por ejemplo los papás de uno, pues, fueron criados como de una manera muy diferente y tuvieron, pues, como ciertas enseñanzas y no son tan abiertos como en nuestra generación. Y también entiendo que, en parte, pues, no es como porque ellos no quisieran, de pronto, entenderlo, sino que no entendían y no sabían cuál era la mejor forma de hacerlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que al principio no fue como muy fácil en esa parte, como la, la parte del entendimiento, pues, cuando, cuando salí del closet que fue un poco difícil antes como que fue como más bien sacada del closet y y y pues realmente digamos que al principio fue difícil como que ellos me entendieran que pues cuál era mi sexualidad pero finalmente eh, yo siempre fui así y eso pues en ningún momento me cambió como persona y que ellos lo supieran tampoco me iba a cambiar como persona antes lo que hizo fue mejorar muchísimo nuestra relación y nuestra confianza
0: me encanta eso que estás diciendo y yo creo que ahorita esa era como una de mis preguntas que les quería hacer a las dos, pero pasemos entonces a Gaby ahorita como que eh, hablamos un poquito más de esa historia a fondo, Cami, eh, pero sí déjemosla ahí como pendiente. Gaby, bueno, cuéntanos tú, bienvenida, cuéntanos también un poquito como sobre ti, sobre ese camino, como para ti el concepto de sexualidad como mujer y como mujer que pertenece a la comunidad, ¿qué es significa eso para ti, Gaby?
2: Pues bueno, o sea, sí, la sexualidad es como un concepto muy abstracto, por así decirlo, pero sí, re realmente la sexualidad es como la atracción que uno siente a una persona, ya sea de tu mismo género o de, de un género diferente, ¿cierto? Y para mí como mujer, pues realmente yo, de pronto mi historia es un poquito diferente a la de Cami, porque yo no fue que yo siempre supe. Yo como en algunos, pues desde que yo era chiquita a mí me llamaban la atención los niños y yo, pues a mí me preguntaban, ¿tienes novio? Y para mí me parecía normal que me preguntaran si tenía novio, ¿cierto? Pero uh -huh. ya después, más adelante, como que cuando llegué a la universidad y tuve más contacto con mujeres lesbianas, porque me empecé a relacionar con gente muy diferente, empecé a como a cuestionarme si realmente de pronto era que a mí me gustaban también las niñas y nunca lo, había como, nunca lo había pensado. O sea, yo no creo que yo era como que no lo quería aceptar, sino que nunca había tenido como la oportunidad de darme cuenta o de estar en contacto con una mujer lo suficientemente cerca como para saber si realmente me atraía una mujer o no. Entonces para uh -huh. mí fue un poco diferente y a lo largo de, de, de un tiempo, pues más que todo para mí fue como mi carrera universitaria lo que lo marcó. Tuve varios momentos en los que puedo decir que tuve como un poquito de crisis existencial porque, porque yo estaba como confundida, como que será que sí, será que no. Y sufría, pero no sufría por el hecho de como que hay que miedo ser gay, sino como que sufría porque, porque no hay nada más feo que estar confundido. O sea, si a mí me hubieran dicho desde chiquita, tú vas a ser gay, listo, perfecto, soy gay, no hay problema. Pero es que la confusión es una sensación muy fea. Y también me pasó algo, algo muy también con que de pronto me ayudaba un poquito como a confundirme, y es que pues, de pronto, eso es un, yo sé que es un tema diferente, pero una cosa es la sexualidad, y otra cosa es la identidad de género, ¿cierto? Uh -huh. Y yo toda mi vida me identifiqué más, pues yo amo ser mujer, y a mí me gusta ser mujer, y mi cuerpo es de mujer, y yo acepto y me gusta, y nací en un cuerpo de mujer, ¿cierto? Y me identifico como mujer, pero durante mi niñez, y mientras iba creciendo, muchas cosas que son esperadas del rol del género masculino a mí me gustaba hacerlas y yo me identifiqué toda mi vida me identificaba más con cosas que eran esperadas del rol masculino que del rol femenino entonces eso también como que me daba como, como crisis ahí como, como la duda que por qué a mí me gustan cosas que pues yo, gracias a Dios ya está cambiando y ya el mundo está cambiando y las niñas pueden hacer todo lo que los niños hacen y viceversa pero yo me ponía a pensar porque a mí me gusta jugar fútbol, porque a mí me gustan los carros, porque a mí no me gustan las Barbies, porque a mí no me gusta el rosado. Entonces como uh -huh. que todo eso generaba como toda una confusión, que ya después cuando iba creciendo fui como dándome cuenta que realmente lo que yo, las cosas que yo hacía no necesariamente tenían que ser de hombre o de mujer, y ya me fui como siendo un poquito más libre, y cuando me permití ser más libre fue que me di cuenta que sí me podía gustar una mujer, y que eso no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba hacer como persona, ¿cierto? Entonces, como que fue para mí el momento que hice clic en eso de que de pronto no me gustaban solo los hombres, fue como que cuando me fui de Barranquilla, porque yo soy naturalmente de Barranquilla, pero vivo en Medellín, y en Barranquilla es una ciudad muy, muy conservadora y muy retrora con ciertas cosas, y las personas no son tan libres como lo son acá en Medellín, entonces como que llegué a Medellín y fue como si algo dentro de mí hizo clic y me liberé y me dejó de importar lo que los demás podrían pensar de mí como los demás me podrían percibir y simplemente fui libre y en el momento en el que fui libre y estaba tranquila conmigo mismo apareció Cami y dije como que me llama demasiado la atención esta persona y ya y cabe la coincidencia que es mujer. Pero uh -huh. yo, a mí me llamó la atención, fue Cami como ser humano, no Cami como mujer y de paso la personalidad. Entonces como uh -huh. que me di cuenta, me gusta mucho esta persona y es mujer, bueno es mujer, no importa. Y a partir de ahí fue como que empecé todo mi camino de descubrir mi sexualidad y mi orientación sexual y darme cuenta que de pronto no solo me gustaban los niños, sino que también me gustan las niñas y llenos aquí tres años después.
0: A mí me parece súper bonito y como que yo también eh, conozco pues como con cierta cercanía eh, pues toda la historia de ustedes, pero me parece súper chévere como que esta, esto que nos están contando sea inspiración para otras personas, no solamente como para romper un poquito los mitos que hay acerca de la sexualidad de la comunidad homosexual o la comunidad eh, travesti o la comunidad transgénero, como todas estas otras orientaciones sexuales sino que también me parece súper bonito que inspiremos con la historia de ustedes a personas que de pronto en el momento se están sintiendo, como dice Gaby, confundidas o que no han tenido la valentía para salir del closet o que tienen un montón de prejuicios y esquemas sociales en la mente que les impide como ver un poquito más allá de, del rol que cumplimos como seres humanos en una sociedad. Y esa historia de Gaby de decir que no se enamoró de Cami porque era mujer, sino... Simplemente de la persona y coincidió con que era mujer, me parece pues como demasiado inspirador porque es que muchas personas se limitan, o sea, se limitan en el hecho de que me gusta esta persona, pero porque es el sexo opuesto a lo que tradicionalmente me ha gustado, no voy a abrir esa puerta o no voy a darme la oportunidad de conocerla más a fondo. Sí, total,
1: completamente de acuerdo contigo.
0: Bueno, chicas, entonces pasemos a un tema súper chévere que me parece esa historia que estaba contando ahorita Cami y es salir del closet. Yo quiero como escuchar en la perspectiva de ustedes si eso en la comunidad eh, realmente si se dice así, si eso no se dice así, si eso es una... Pues si ustedes lo consideran como una falta de respeto y además me parece muy curioso la historia de Cami versus la historia de, de Gaby. Cami sabía desde pequeña que tenía una orientación sexual y que le gustaban más las mujeres, en cambio Gaby toda la vida fue más como hombres, hombres, hombres y después se dio cuenta que coincidió con que una persona que le gustaba era una mujer y se dio como la oportunidad de tener esa relación homosexual, ¿cierto? Entonces a mí me encantaría saber ustedes qué piensan, que hay un mito y es que las personas que son homosexuales digamos que escogen ser gays entonces yo quiero saber por ejemplo, Gaby, qué piensa al respecto de eso bueno,
2: el, por lo de la parte de escoger ser gay, perdón, eso me parece realmente una cosa completamente falsa y absurda, porque yo siempre como que trato de dar este ejemplo cuando me encuentro con situaciones así y es, a mí desde chiquita no me gustaba el lado de chocolate y me gustaba el lado de vainilla. Yo no escogí que no me gustara el lado de chocolate, simplemente lo probé y no me gustó el lado de chocolate. Eso es así con todos los gustos. Hay personas que les gusta el rojo, que les gusta el azul, que les gusta correr, hay otros que les gusta montar bicicleta. Eso no tiene nada que ver con algo que yo escogí. Simplemente fueron varios factores que se fueron como formando a lo largo de mi vida que me llevaron a darme cuenta que me gustaba más montar bicicleta que correr. Es lo mismo Ajá. con la orientación sexual. Eso no es algo que uno escoge. Hay personas que desde chiquita nacieron codificadas así, que cuando eran pequeños le llamó más la atención un género que el otro y no tiene nada que ver con lo que uno escogió, simplemente fue algo como que uno nació y fue así y ya. De pronto en mi caso muchas personas podrán decir que por qué si toda la vida, vida, toda la vida había estado con hombres y me habían llamado la atención los hombres, porque de repente decidí, como dicen coloquialmente, cambiarme de equipo. Pero es que no es así, simplemente fue que que llegó algo a mí que me di cuenta que me gustaba y no me limité por el envase en el que estaba metida esa persona, así me explico, entonces no, realmente no es algo que uno coge y de hecho muchas veces en la vida yo sufrí en algunos momentos, no tanto como otras personas de la comunidad, porque yo puedo decir que yo soy demasiado afortunada por cómo me pasó todo lo que me pasó, pero muchas veces yo sufría y yo decía como que fue madre porque no puedo como pensar como las personas normales entre comillas, pero es porque lo que la, es lo que la sociedad te metió en la cabeza, no es que eso sea lo normal y lo natural, simplemente la sociedad fue lo que te lo impuso. Entonces, no, realmente no es una decisión, simplemente algo que pasa porque sí, no sé, porque te gusta el helado chocolate, porque sí, lo mismo.
1: Uh -huh. eh, pues, a ver, yo quiero acomodar una opinión de lo que dijo, pues, de la, de la pregunta que le hiciste a Gabi. Yo pienso, pues, como este tema del gay nace o se hace, <ríe> es demasiado charro porque... Pues este es un debate inclusive en la comunidad, eh, y no es solo como una duda de, de pronto las personas que, no, que no, no están en esa comunidad, aunque pues a mí, para mí todo el mundo debería estarlo, ¿cierto? Ahí debería haber hetero y demás. Eh, yo pienso que hay algo muy importante, y es que para mí la sexualidad a través de la vida es algo que fluye, es algo que cambia, es algo que, que uno no puede decir como... Eh, no, es que yo, yo soy heterosexual hasta el final de mi vida, o yo soy homosexual hasta el final de mi vida, o sea, yo, yo siempre he estado abierta a que algún, en algún momento de mi vida me guste un hombre, precisamente es porque yo pienso que uno como un ser humano, y en general todas las especies del mundo, pues eh, tienen relaciones muy diferentes, y uno como un ser humano se enamora o le atrae, es la persona como tal, ¿cierto?, Uh -huh. no Y lo, lo mismo que decía Gaby, no, no como otras cosas diferentes, que uno pueda de pronto tener un poquito más como de, como de acercamiento, de empatía, de, de atracción con, con un género u otro, pues yo pienso que eso tiene una gran variabilidad y que eh, la gran mayoría, si no por decir casi todas las personas, inclusive que son catalogadas como heterosexuales, pues de pronto pudiesen tener como esa duda en su vida, precisamente porque yo pienso que esto es algo que fluye, que, que pronto es, que es como tan tabú y que ya, por ejemplo, en, esta, en este momento de la vida, pues mucha gente ya se ha dado cuenta que, que no son heterosexuales, sino que son bisexuales porque se han abierto a, a darse la oportunidad de, de relacionarse con otras personas y no cerrarse de esa oportunidad, como decías ahora. Uh -huh. En cuanto a la parte de salir del closet pues digamos que nosotros sí decimos así, pues es, es como, como algo, pues algo muy charro. Eh, y uno también habla
2: como de que hay, pues suena muy feo, pero uno habla como que hay, esa persona está enclosetada, closetada, pues sí es un término muy utilizado.
1: Claro, entonces eh, salir del closet es como un hito histórico en una persona, eh, pues en una persona ya sea pues, con una orientación sexual diferente o con una identidad de género diferente, ¿cierto? Salir del closet uh -huh. es, digamos, que el evento más importante que puede pasar en la vida de uno, además de conocer, pues, como el amor de su vida, ¿cierto? Eh, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, que yo creo que esta es la situación más estresante, y, y también es como un determinante en nuestro mundo, por, porque, por ejemplo, cuando uno ya está más adentrado, pues, ya está tranquilo, como eh, fuera del closet uno por lo general no quiere meterse con la gente que está dentro del club, uno ya está mamado de esconderse y, y tener que volver como a este asunto de ay no, yo no le he contado a mis papás, no le he contado a mis amigos digamos que eso también puede ser maluco pero pues uno entiende que todos tienen su proceso pero no, no es algo que uno se ofenda obviamente uno puede decirlo como de mejores formas pero ya, eh, personas cercanas saben o bueno, ya saliste del closet, sí tienen como mucha confianza pero no, no, no tiene pues como nada de malo pues el término, ese término uh -huh.
0: Cami, eh, yo quiero saber una de mis preguntas era eh, sobre eso de salir del closet. Entonces, para ustedes vivir su sexualidad y su orientación sexual ha sido diferente antes de salir del closet versus afuera del closet. Cuando salieron del closet, ¿creen que cambian algo? La forma en que ustedes se, o sea, se relacionan sexualmente con otras personas y también como... Sexualmente, ustedes como parte de una sociedad, de una familia, de un entorno social, de ser médicas, por ejemplo?
1: Eh, Diane, esa es una pregunta pues, que me parece súper importante. O sea, yo pienso que salir del closet le quita el miedo a vivir tu sexualidad a plenitud. O sea, uno al principio era siempre con susto de que lo pillaran, de que se dieran cuenta, eh, que la gente hablara que si, por ejemplo, te encontraban en una discoteca besándote con una vieja, toda la universidad se iba a enterar, que le iban a juntar a tus papás, a tus tíos, a tus primos, y yo pienso que, que esa parte, esa parte era como que uno no lo dejaba hacer, y también yo pienso que, que, que cuando uno estaba, pues como ya en, en, en la parte como íntima, eh, ya como viviendo eso, pues uno no se siente igual de libre, y uh -huh. finalmente cuando uno ya sale del closet inclusive yo pienso que tu, tu espacio y tu campo como por ejemplo para conocer personas se abre muchísimo más uno ya ve salir del closet entonces uno ya conoce mucha más gente porque pues obviamente mucha gente no te quiere decir porque de pronto pensará que tú no eres así y que no estás de acuerdo con eso y finalmente ya cuando uno sale del closet se abre como ese campo para conocer personas, tener más amigos conocer parejas lo que sea y finalmente uno puede vivir como una sexualidad más libre.
0: Uh -huh. Total, yo creo que pues sería como ser coherente en tus decisiones personales, eso ya te da demasiada paz mental.
1: Así es, tal cual.
0: Gaby, y digamos en tu experiencia, bueno, Cami ahorita mencionó que su experiencia fue un poquito difícil, no sé si Cami ahorita no la quiere compartir, pero digamos Gaby, en tu experiencia que dices que fue como un poquito más fácil y sencillo, eh, contanos un poquito para ti, ¿cómo fue salir del closet
2: Bueno, es que
0: para mí fue algo
2: curioso, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no tenía como todavía en mi cabeza como que, ay, ¿será que soy gay? ¿Será que no soy gay? Simplemente estaba hablando con Cami y tenía como que la duda porque me atraía demasiado, ¿cierto? Más que nos llevábamos demasiado bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué es? Yo creo... Desde mi experiencia, desde las personas que conozco y, por ejemplo, las personas que conozco que no han salido del closet, que las entiendo y las respeto porque cada uno tiene derecho a hacerlo en el momento en que lo haga y el hecho de que no lo haga no es nada malo, sino que obviamente uno se siente un poco más tranquilo cuando lo hace. Pero la mayor parte de veces lo que a uno más le preocupa es como la familia y los amigos. Entonces, uh -huh. ¿por qué en mi caso de pronto no fue tan difícil como puede serlo para otras personas? Porque es que yo estaba tan confundida y tenía la cabeza tan vuelta a un ocho que yo necesitaba hablar con alguien. Y mi mamá siempre me ha dado la confianza de poder hablar de ella, de todo. Entonces yo le dije a mi mamá, Mami, ¿cómo sé si me gusta una mujer? Y me respondió, Me va a matar por andar publicando esto. Pero me respondió: Dice, que Ay, Gabriela, si no pruebas, no vas a saber. Entonces después, <risa> mi mamá, ok es que yo tengo esa ventaja porque mi mamá es psicóloga y mi mamá toda la vida ha tenido sus mejores amigos son gays, entonces mi mamá siempre ha tenido como esa cercanía con personas de la comunidad LGBTIQ+, entonces como que no se ha sentido obviamente como más cómoda y, y no ha tenido como, esa, como ese prejuicio que tienen las personas de la generación de ellos, ¿cierto? Entonces uh -huh. mi mamá me responde eso y yo le dije, bueno mami, entonces cuando ya al fin estuve como con Cami, como que le dio un beso y yo, mami, pues sí, me gusta, y me dijo, bueno, qué chévere, le mandé una foto de Cami, y me dijo, qué bonita es Cami, y ahí quedó, entonces como que, como ya yo sabía que yo tenía el, apo el apoyo de mi mamá, tanto así, que cuando ya después le dije a mi mamá que ya definitivamente me gustaba Cami, que iba pues a estar con ella, le pregunté, mami, ¿todavía me quieres? Y me escribió una carta, que es que, es una carta que cuando yo se la mostré a Camila, Camila yo creo que se puso a llorar, porque mm -hmm. es una carta diciendo como que, o sea, me escribió un montón de cosas hermosas y al final de la carta me dice, y te pregunto, ¿todavía crees que te quiero? Porque cómo es de uno como con el, perdón que se me entrecorta la voz, pero cómo es de uno como asustado y cómo es de esta sociedad tan mala, que gracias a Dios ya estamos mejorando, pero cómo es esta sociedad tan mala que uno cree que hasta la mamá de uno que lo parió lo va a dejar de querer. Entonces, mm. obviamente, eso lo hace más difícil. Pero cuando mi mamá me responde con esa carta de que obviamente todavía me quiere, ya yo me quedé tranquila porque yo dije, bueno, si pierdo amigos no importa porque mi mamá todavía me quiere, por más tonto que suene. Entonces, a partir de ahí, mi mamá me fue haciendo las cosas un poquito más fáciles. Ella como que le precontó a mi papá antes de que yo le contara y mi papá simplemente me dijo como que, ay, le gusta Star Wars, ya me cae bien. O sea, esas fueron las respuestas que yo recibí. Mi hermano, le conté cuando estaba con mi mejor amiga ahí, y mi hermano como que no, se escandalizó, pero porque creía que mi novia era mi mejor amiga, y después cuando le dije que no era, se murió de la risa, y me dijo, que chévere, la quiero conocer. Mi hermanita, lo mismo, y así. Y con la persona que mm. más me daba miedo era como con mi abuelita, porque mi abuelita, obviamente, si la generación de nuestros papás es cerrada, imagínate la de nuestros abuelos, mi abuelita mm -hmm. había tenido la tendencia a hacer muchos comentarios homofóbicos, entonces a mí me daba mucho susto. Mi mamá un día en una comida familiar me sacó del closet. yo, la, yo ya estaba lista, le había escrito una carta a mi abuela, se, yo había viajado a Barranquilla, se la iba a dejar para que la leyera cuando yo me fuera, pues para no tener que enfrentarla. Y mi mamá cogió, ay, Gabriela, ya, deja la bobada, ya, diles ya lo que sea rápido, que tienes novia. Y mi abuela, esa era la bobada que tenía, ya yo sabía, ¿tú qué crees que yo no sé que por eso tú te quieres quedar en Medellín? Y la persona que yo más miedo le tenía, que era mi abuela, me respondió también, ya yo como que... Me, me quedé tranquila, entonces de ahí en adelante fue como ir contándole a mis amigos y yo tengo la fortuna de decir que no recibí una sola mala respuesta en mi cara, pues sabrá Dios uh -huh. lo que habrán dicho de espaldas mías, me tiene sin cuidado, pero en mi cara yo no recibí media mala respuesta, entonces por eso digo que mi proceso es atípico, porque cuántas personas de la comunidad no los echan de la casa, les dejan de hablar los papás, les quitan el sustento económico, se quedan sin amigos, entonces, por eso es que es tan importante hablar de estos temas para que la gente se vaya dando cuenta que el hecho de que a mí me gustan las mujeres y no los hombres no tiene nada que ver con quién, cómo soy yo person como persona, ni, ni cuáles son mis principios y mis valores, ni cuáles son los talentos y las habilidades que yo tengo. Simplemente el hecho de que yo ame a una mujer, la amo y ya, así como tomamos el helado de chocolate y amo el de vainilla. Entonces, por eso digo que mi proceso fue un poquito más fácil, pero como para agregarle a lo de la salida del closet a mí me pasó que cuando yo ya salí del closet fue como si me hubieran quitado una piedra de encima, como si, algo me, como si me hubieran quitado el mico que tenía en la espalda desde hace años, tanto así que hasta mi forma de vestirme cambió, porque yo me acuerdo que yo antes, en la universidad, cuando yo estaba en la universidad había como muchos rumores de que, ay, ¿será que es lesbiana? Que no sé qué. Entonces, yo hacía un esfuerzo, el triple era normal, para maquillarme, para, para arreglarme el pelo, para usar ropa femenina, porque no quería que pensaran que yo era lesbiana. Pero cuando ya al fin acepté que yo no era heterosexual, y lo digo así porque yo toda, todavía no sé en qué letra LGBTIQ+, encajo, solo sé que la H no es. Entonces, como en, cuando al fin ya entendí que yo no era heterosexual, ya fue como que ya no me importa nada y ya me empecé a poner la ropa que yo quería y empecé a usar el, el estilo que yo quería y empecé a montar las fotos que yo quería porque fue como que fin podía ser yo, o sea, llevaba tanto tiempo intentando ser otra persona y me di cuenta que real, y yo no lo hacía conscientemente, ¿sí me entiendes? o sea, yo no era como que a propósito como que tengo que hacer esto, sino que cuando al fin salí de ese hueco en el que estaba y me liberé, fue como que al fin, al fin soy yo entonces fue como el momento, yo creo que de los momentos en los que más feliz he estado yo en mi vida fue cuando salí del closet. y me dio susto y la gente empezó a hablar de mí y obviamente sí tuve momentos, obviamente no todo fue mariposas y flores, tuve momentos en los que me dio duro, en los que nunca me voy a olvidar que le pedí a Cami que borrara una foto de Twitter y siempre me sentiré mal por eso. Pues, pero ya después de ahí en adelante fue pues como que ya soy mucho, mucho gusto, Gabriela Casalsana. No soy heterosexual y si no te gusta, te puedes ir a comer tres pedazos de pan que no me interesa. Si sí me explico por no ser grosera,
0: no Gaby, qué historia tan linda. Me tenés con escalofrío y todo, ya casi que con la <risa> lagrimita. <risa> Demasiado increíble, Gaby, y me parece muy increíble algo que dijiste. De que tu historia fue muy atípica y, y no es como la típica historia de la mayoría de personas que salen del closet pero pues en la forma en la que yo lo veo, tu historia debería ser lo típico, o sea, tu historia debería ser lo que realmente pasa en todas las familias en las que tengan un hijo con una orientación sexual diferente, porque mira pues a mí me impacta la forma tan tranquila, tan libre y tan positiva que tú tienes de hablar de eso. Y creo que es muy diferente a cómo tú experimentas tu sexualidad con una experiencia tan bonita que fue que tuviste el apoyo de toda tu familia, a pesar de que tenías los mismos miedos, a pesar de que tenías parientes que tenían comentarios homofóbicos, que vivías en una sociedad eh, que es muy machista. Eh, tener como esa experiencia tan positiva y tan bonita, como que siento que eso también ayuda a que tú pues a que de pronto tú te sientas tan libre y, y proyectes esa libertad a otras personas.
2: Total y además. Ojalá llegue un momento en, en la vida, esperemos que cuando nosotros tengamos hijos sea así, que no haya que salir del closet, porque ¿por qué los heterosexuales uh -huh. no salen del closet y los homosexuales sí tenemos que salir del closet? No, esperemos que llegue un momento en el que simplemente sea normal que tu hijo o hija traiga a la casa un novio o una novia y no tiene que haber un big deal de eso, no tiene que haber una conversación, simplemente te traje a mi novio o a mi novia a la casa y ya, normal. Esperemos que eso sea lo que llegue la sociedad en algún momento.
0: Total, yo por eso ahorita les preguntaba que si ustedes también decían como salir del closet o no, porque yo no sé si eso tiene una connotación negativa, pues por lo, que, por lo mismo que tú dices, pues como que no debería ni siquiera tener la, la presión para tener esa conversación. Eh, Cami, yo quiero hacerte a ti una pregunta y es... Eh, ¿tú crees así después de escuchar como esa historia de Gaby y comparándola como con las vivencias que tú tuviste en ese proceso personal que nos contabas ahorita que fue un poquito más difícil y que te sacaron del closet y no fue como tan color de rosa, digámoslo así como la de Gaby, ¿tú crees que eso tuvo como algún impacto en cómo tú te relacionabas con las personas con las que sentiste esa dificultad?
1: Pues Diane, a ver, yo pienso que, que inicialmente cuando cuando pues, si, si quieres, les cuento, pues, como, como la historia de cómo me pasaron las cosas. Muy brevemente, pues, me, me crié en una familia, tengo un papá, una mamá y una hermana. Estudié en un colegio católico femenino, solamente niñas. Y digamos que es un colegio también eh, muy religioso. Y mi familia siempre ha sido muy religiosa. Yo, más o menos, pues, como les conté, toda la vida he sabido, pues, que, que pues hay, había algo como diferente en mí, diferente pero no diferente malo, sino diferente solamente. Y realmente más o menos como cuando tenía unos eh, 17 años, pues yo me di cuenta pues, y fue como mi primera experiencia pues como con una mujer, ¿cierto? Fue como mi, pues la primera vez que me di así fuera un besito con una mujer y yo dije yo que estaba haciendo antes, ¿cierto? A mí no, pues como que esto, esta era la manera en la que se debería, en la que se debería sentir esto. Y bueno, digamos que eh, siempre en mi familia habían como comentarios, pero yo creo que era pues como por desinformación de lo mal que estaba, por ejemplo, el ser gay, que, que esto era un pecado. Pues digamos que habían como ciertos conflictos en, en ser así y que... Y que podía traer como ciertas repercusiones en la vida de las personas, eh, por ejemplo, ser y que de pronto no pudieran ser igual de exitosos, que no pudieran llegar a puestos eh, pues, iguales. Entonces, siempre como que había como una, un, como una limitación como para uno de pronto abrirse a contar las cosas. Entonces, yo siempre, en el tiempo en el que estuve o en el tiempo en el que no le había contado pues, a mis seres queridos, Siempre mis relaciones con, pues, con, con las personas con las que salía pues, eran muy escondidas, mejor dicho, eh, muchas mentiras. Y yo pienso que esto, estas mentiras y todo esto eh, dañó muchísimo mi relación con mis papás, con mi hermana, con mis amigos, porque realmente yo, no me sent, yo me sentía todo el tiempo insegura, con miedo, y yo creo que ellos finalmente se estaban dando cuenta entonces, eh, y obviamente se estaban dando cuenta y, y como que no, no era tan fácil para ellos aceptarlo. Hasta que finalmente yo decidí eh, contarle a mi hermana primero. Yo le conté a mi hermana porque realmente mi hermana es pues, una de las personas que yo más quiero pues, en mi vida y una de las personas a las que más le tengo confianza. Pues, y ella eh, se puso a llorar y me dijo que, que ella pues, obviamente lo sabía y que lo entendía y que me apoyaba 100%, y que ya no me iba a dejar de querer, pero, pero pasó que después de esto, eh, yo creo que mi hermana fue una gran ayuda para mí, yo dije, me sacaron, pero no como algo malo, porque yo creo que yo nunca hubiera cogido ese impulso para hacerlo, porque yo tenía mucho miedo de contarle a mis papás, precisamente por el, todo el contexto que les estaba contando, y mi hermana le contó inicialmente a mi mamá, mi mamá, me esperó un día, por ahí a las 3 de la mañana, sentada en la cama, yo no sé cuánto tiempo me había esperado, y me dijo, yo no puedo creer que eh, me tenía que entrar por otra persona que tú tenías novia. Entonces, obviamente, yo pues ya le expliqué, como, mami, mira, esto y esto, sí, ten, pues tengo novia, yo, a mí me gustan las mujeres, eh, y realmente, pues antes de que me sacaran como la carta de esto es una tapa, yo le dije, esto no es una tapa, yo soy así, y espero desde el fondo de mi corazón que pues te tomes tu tiempo para poder entenderme y para poder eh, pues, tener como claro qué es lo que está pasando. Entonces, uh -huh. a mi mamá y a mi papá les, les costó tiempo. Eh, hubo unos meses difíciles en los cuales, pues digamos que nuestra relación no fue como lo es ahora no siempre había, eh, no había como esta misma confianza de yo contarles como, me voy a, a salir con mis amigas, con mis amigos, no. Pero eh, yo no sé qué clase de, de cosas les pasó, les pasó por la mente a ellos, o, o que por fin o que ya se dieron cuenta que, que pues que era como absurdo como todo este misterio y ya mi relación mejoró casi que, eh, o sea no un 200% con ellos. Y yo pienso que también fue como por parte y parte de conversaciones porque mi mamá siempre y mi papá siempre estuvo, ellos siempre estuvieron muy interesados en entender qué era lo que pasaba en entender eh, por qué, pues, cuando me pasó cuando, cuando empecé a sentir que me gustaban las mujeres cómo era eso, salir con mujeres todo eso, me preguntaban mucho hasta que creo que por fin entendieron y se dieron cuenta que eso era completamente normal hubo algo que impactó mucho en mi vida y fue que mi mamá una vez en una conversación con sus amigas habló abiertamente, eso fue, sí, unos cuatro o cinco meses, habló abiertamente de mi sexualidad, sintiéndose súper orgullosa cuando eso antes pues como que no, no, pues yo nunca me lo hubiera imaginado. Entonces sí. ya a partir de eso fue súper fácil. Pero eh, para mí lo más difícil fue como toda esa parte de, pues pucha, todo ese tiempo que estuve escondida, que tuve que decir mentiras, que yo dije, bueno, madre, ¿yo porque me esperé tanto tiempo para decirlo sabiendo que, que todo esto era tan fácil? Pero pues, o sea, no es que fuera fácil, sino que era un proceso eh, que tenía que vivir. No sé, yo, 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 por ejemplo, cuando leí la carta que le hizo la mamá de Gaby a Gaby, yo me sentí literalmente el corazón inundado de amor porque yo dije, "Güey, pucha, yo hubiese querido que me pasara esto desde el principio y que no hubiera tenido que pasar por tanto sufrimiento antes de, de contar. Pero uh -huh. mmm, yo siempre tengo pues como la fe y la esperanza, y tengo en mi corazón que los papás de uno lo quieren a uno sí o sí, y, y que ellos siempre en el fondo de su corazón saben qué pasa con uno, uh -huh. y que independientemente de lo que uno les cuente, que esto es como, eh, pues, mejor dicho, decirles cuál es la sexualidad de uno es lo más natural que hay, es pues, que esto no va a cambiar en absolutamente nada y que inclusive esto puede mejorar 100% sus relaciones, que uno puede ser inclusive más cercano, que puede inclusive como hablar eh, de cosas más íntimas sin tener como ningún problema con eso.
0: Total. Sí, total, tienes toda la razón, Cami, y qué rico que lo digan así, porque creo que hay mucha gente en estos momentos que, que de pronto nos está escuchando, que tienen como los mismos miedos que ustedes tuvieron, que tienen las mismas dudas, que de pronto están o rodeados o crecieron en una familia, por ejemplo, tan conservadora como la de Cami en la parte de la religión o tan conservadora como la de Gaby en la parte como cultural, entonces eh, me parece que todas estas historias que nos están contando pueden ser inspiración para muchas personas, y como esa palabra de seguridad de decirles, todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien, la familia de uno lo ama a uno, así uno sea médico, así uno sea abogado, así uno sea homosexual, así uno sea heterosexual, Así uno sea artista, así uno se quiera ir del país para otra parte de mochilero. O sea, yo creo que al final las decisiones que uno toma en la vida sí afectan el entorno en el que tú te mueves y puede afectar esas expectativas que otras personas tenían para, para uno o los planes que otras personas querían para uno. Pero al final tu vida es tu vida y la única que la va a vivir eres tú. Y la única a la que tienes que hacer feliz es a ti.
1: Así es, Dianis. Y yo también pues quería hacer como un pequeño comentario en cuanto a la parte de medicina que, que me preguntaste, y realmente, eh, pues en este momento, digamos que en, en, mi espe en mi especialización, pues ha sido una cosa súper maravillosa, inclusive mi coordinador pues, de, del posgrado, es una persona que me vive preguntando por Gabriela, eh, que la ama, mejor dicho, es un ambiente súper, súper bacano, porque eh, digamos que yo creo que ya todos estamos en una época, ya somos adultos, somos abiertos, y hay muchos, muchas personas que, que somos pues homosexuales, que tenemos pues, como diversidades y identidades de género también, eh, pues en la medicina, y que ya eso, pues digamos que tener como, tantos, como tanto misterio para eso, ya es como mucha bobada, y que en la medicina ya se está abriendo demasiado eh, todo esto, y que pues... Digamos, ser homosexual no es una limitación para llegar a ninguna parte, o sea, literalmente el límite que tiene uno, que, que se tiene es uno mismo y hasta donde uno quiera llegar. Uh
0: -huh. Súper, Cami, me parece súper bacano que digas eso porque mira que era como una de las cosas que también nos contabas que eran como tus miedos o los comentarios negativos que escuchabas como en tu entorno antes de salir del closet que era como de pronto estas personas que son abiertamente homosexuales o que las personas conocen su orientación sexual pueden de pronto cerrarle puertas en, en su campo laboral o no ser tan exitosos. Y, y yo creo que esas cosas ya están cambiando, pues yo creo que ya el siglo XXI llegó como para romper también muchos tabú y muchos mitos eh, y muchas pues como falsas creencias en general acerca de todo y eso incluye la comunidad LGTBIQ. Así es. En la segunda parte de este episodio vamos a hablar con Gabriela y con Camila sobre los mitos y las falsas creencias que hay de la sexualidad en la comunidad LGTBIQ+. Y además nos van a enseñar un poco desde el lenguaje incluyente y las cosas que deberíamos evitar decir o preguntar a una persona que hace parte de esta comunidad. Los esperamos en esta segunda parte, ya disponible en todas las plataformas en las que puedes escuchar este podcast.